0: Still, it's a real good bet. The best is yet to come. Niemenhaal. merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous en supply, le podcast dédié au métier de la supply chain. Je vous en supply a pour objectif de vous plonger dans un univers hier encore méconnu et aujourd'hui mis en lumière par les médias dans un contexte de tension sur la chaîne d'approvisionnement. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Pour ce quatrième épisode, nous sommes dans les nouveaux locaux d'AutoStore à Lyon. Léo Schmitt, notre alternant magique de la Burgundy School of Business, est aux manettes. Et nous recevons Philippe Hémard, expert en supply chain, consultant indépendant, professeur à l'OM Lyon et à l'université. Bonjour Philippe Bonjour Laurent Merci d'être avec nous, Philippe, au cours d'une, euh, d'une carrière très riche, on va le voir, euh, tu as notamment occupé des fonctions au sein de la supply chain d'Amazon pendant près de 17 années, dont 10 ans, euh, près de 10 ans en tant que VP. Tu vas nous en parler. Mais avant de passer à, à cela, je vais demander de te présenter euh, succinctement. Alors euh, effectivement, là je suis un expert en supply
1: chain comme tu l'as dit, euh, mais avant tout je suis un homme de 51 ans euh, avec quatre enfants euh, qui euh, qui fait euh, encore beaucoup de sport. Je suis adepte du triathlon euh, pour lequel j'ai beaucoup de temps maintenant euh, que je me suis libéré un peu de mes de, d'une intense carrière professionnelle euh, et sinon je vis, je vis à la montagne où je profite effectivement aussi de nos belles montagnes françaises dans les Alpes.
0: Merci pour cette introduction succincte. Parfait, on va rentrer plus en détail dans, dans, dans ton parcours de toute façon. Donc le parcours, ben, euh, commençons cette fois non pas par la formation mais commençons directement par le parcours professionnel. On viendra à la formation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, de, sur ce thème avec, avec toi. Donc on va euh, y aller par euh, ordre chronologique. Euh, comment tout a commencé dans ta vie professionnelle c'est une bonne situation, ça, Scribe. mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je
1: dirais que c'est d'abord des rencontres. Ben, j'ai commencé, en fait, ben, par le début, on va dire, et, euh, et euh, euh, à apprendre ce qu'était la partie très opérationnelle des opérations, quand je suis rentré... Euh, suite à mon dernier diplôme, dans une entreprise qui s'appelait FDS, France Distribution System, qui n'existe plus, euh, qui a été rachetée, qui est devenue AIS Logistics dans, euh, plus, beaucoup plus tard. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai commencé en tant que responsable quai-magasin, on appelait ça, qu'un responsable d'exploitation au sein d'un entrepôt, euh, où j'ai commencé à gérer des équipes. Euh, ma première mission était pour un client qui s'appelait euh, Métro, euh, le grand distributeur, et euh, je gérais les entreprises opération de la plateforme euh, euh, nord de la france euh, pour euh, pour métro donc euh, euh, chez fds ensuite euh, donc je suis, euh, suis très rapidement sorti et j'ai été travailler chez danzas euh, qui euh, était là aussi un groupe qui euh, qui euh, a disparu de nom, euh, même si c'était un très grand groupe international de plus de 30 000 personnes à travers le monde. Euh, ce groupe a été racheté par DHL, donc est renommé par DHL. Donc euh, L'entreprise existe encore, en tout cas les activités existent encore, mais ont été euh, renommées en 2002, de mémoire. Euh, mais euh, donc moi j'ai travaillé sous l'en, l'enseigne euh, euh, Danzas, très grand transporteur et logisticien euh, de plus de 180 ans. Donc euh, c'était une entreprise... Euh, très très ancienne française initialement euh, et là j'ai pris des... j'ai continué à prendre des responsabilités euh, sur des euh, des responsabilités d'exploitation dans des entrepôts euh, où euh, là j'ai intégré par exemple le on avait euh, le France Télécom avait décidé d'externaliser sa, la logistique de euh, du management de tous ses téléphones et Minitel je sais que ça va nous en... Euh, ça va nous nous replonger en arrière pour certains, le Minitel. Mais en fait, France Télécom, euh, qui gérait lui-même cette logistique, avait décidé dans les années 92-13 euh, en fait, d'externaliser un prestataire logistique, donc dans as euh, l'ensemble de la distribution, de la récupération des tests de ces appareils euh, pour alimenter toutes les agences France Télécom euh, euh, sur le territoire. Et, euh, et donc là aussi, gestion très opérationnelle, euh, les équipes, mettre en place des process, gérer des gens, une plateforme qui... Euh, qui avait jusqu'à 300-400 personnes euh, 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 en son sein. Tu euh, responsable de site à ce et, Non, responsable toujours d'exploitation, toujours, en fait. Euh, j'étais encore un peu jeune pour être responsable de site, apparemment. Donc, il fallait apprendre les armes. Et, et donc, toujours en tant que responsable d'exploitation. Tu et en, quel âge, à ce moment-là Alors là, j'ai 23 ou 24 ans, euh, en fait. Euh, donc, euh, et ensuite... Euh, Euh, Dans cette entreprise euh, euh, qui avait beaucoup de sites. hein, euh, C'était une entreprise avec pas mal d'entrepôts à travers la France. Euh, Donc j'ai eu l'opportunité d'aller prendre là en tant que responsable de site un site à Orléans. Euh, pour euh, un client euh, qui s'appelait, enfin euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs je pense, Unisabi en fait qui est du, euh, de l'alimentation animale euh, pédigré etc, du groupe Mars et euh, c'était un site de distribution celui qui était collé à leur usine euh, dans la zone d'Orléans et, euh, et donc qui distribuait bah, partout en France les produits euh, de ces marques là et donc là c'était ma première expérience en tant que direction de site, donc et je suis parti sur Orléans, j'étais en raison parisienne jusqu'à là et je suis parti sur Orléans m'installer et, euh, et commencer à gérer euh, ce site, donc on était en 96, 97 à peu près, et je suis resté donc trois ans là-bas, j'ai étendu mes responsabilités à un deuxième site qui était à Angers, un tout petit site euh, d'une 10, 15 de personnes, mais euh, c'était aussi l'évolution dans ce monde de la, de la prestation logistique, où vous avez évolué en prenant plusieurs sites, ce qui permettait de gérer plusieurs clients. Jusqu'à euh, donc début des années 2000 où euh, euh, un cabinet de recrutement est venu me, me chercher pour euh, un job qui était à l'époque secret au début euh, donc on pouvait pas beaucoup parler euh, de qui c'était et euh, d'une entreprise américaine, petite start-up euh, euh, et qui euh, commençait à s'étendre au-delà des frontières américaines justement et euh, qui après avoir été euh, fait, avoir fait des rachats en Allemagne et en Angleterre, euh, de petites entreprises avaient décidé en France de tout construire parce qu'ils avaient trouvé personne à racheter. Et donc, euh, ils avaient décidé de monter bah, l'ensemble des équipes nécessaires euh, à la création, de à la duplication de, de leur business model, qui était un site Internet euh, de vente de produits culturels, notamment de livres, principalement, euh, mais aussi, à l'époque aussi, ça nous va nous replonger un petit peu dans... Euh, dans le temps, mais de euh, CD, de DVD et de cassettes vidéo. Et donc effectivement, j'ai été recruté euh, donc euh, l'été 2000 euh, par Amazon qui ouvrait son site internet euh, euh, au 31 août de mémoire, euh, 29 ou 31 août, enfin toute fin août d'année 2000, euh, sur la France pour euh, étendre ses activités sur la France. Donc euh, j'avais la responsabilité euh, euh, du centre de distribution. Donc, à ouvrir, euh, recruter les gens qui allaient y travailler et de la partie transport aussi, euh, c'est-à-dire mettre en place avec nos partenaires, hein, sachant que le transport, c'était beaucoup de la livraison euh, postale, euh, clairement, pour le client final, de mettre en place cette cette logistique pour pour le compte d'Amazon enfin chez Amazon, donc pour la France, un business qui démarrait.
0: 2000, donc Amazon en est à ses débuts là. Ouais, Amazon
1: a 5 ans en fait. Amazon a été créé en 95 aux US. Bien déployé euh... aux US, mais
0: ailleurs, pas forcément. Ouais, ouais, ouais. En et,
1: et 98 pour l'Angleterre et l'Allemagne, comme je disais, qui a été fait par deux rachats de deux entreprises locales en fait, en 98, et, et Amazon continuait son expansion. Donc, quatrième pays qu'Amazon... Euh, ah, investissait, bon. on va dire, euh, était la France et par la création.
0: Ah, c'est le quatrième pays donc, Ah oui, ouais,
1: euh, tout à fait, la France oui. est le quatrième pays euh,
0: le, ouvert. Les, les, de, après les US, c'était
1: US, les le derniers... premier, Angleterre, euh, Angleterre Allemagne, ils sont à quelques mois d'écart, les rachats se sont fait quasiment, je crois que c'est la même année en 98, ils se sont fait relativement simultanément et la France était le quatrième pays ouvert par Amazon. Ouais. Donc, euh, donc là euh, euh, donc chez Amazon, euh, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai passé 17 ans donc ça a été le le, le début d'une d'une longue euh, carrière et une longue aventure. Euh, donc commencer par la France, euh, travailler à mettre en place cette supply chain, euh, aussi avec les acteurs locaux bien évidemment alors comme je le disais tout à l'heure hein, c'était, c'était, c'était plus euh, euh, des livres des CD des DVD initialement hein, et, euh, mais donc enfin, principalement le de départ c'était le business hein, de départ d'Amazon Amazon a commencé par vendre que des livres d'ailleurs ouais. euh, nous on avait eu la chance en France de travailler et même avec des, 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 des jeux vidéo d'ailleurs qu'on avait aussi euh, ce qui était un des rares pays où Amazon avait commencé avec plus de choses que des livres en fait même si toutes ces cette ligne de produits était maintenant aux US mais euh, ils avaient décidé de démarrer avec tout euh, sur la France. Et donc, euh, et donc bah, c'était le début de l'aventure euh, de gérer cette, cette distribution, de la mettre en place. Alors, évidemment, avec une croissance assez folle, euh, puisque c'est des croissances à trois chiffres euh, d'année en année, euh, parce que c'était un business grandissant. C'est le début de l'Internet, c'est le début de la vente en ligne. Et donc, une croissance, donc, effectivement, très importante. Hein, on
0: parle de plus de 100. Donc voilà, c'est plus de 100. En c'est-à-dire
1: en des en doublements en tous les ans, bien plus euh, que d'accord. le doublement. ouais, parce qu'on était plutôt, euh, sur les premières années, de 6 à 700 c'est-à-dire que c'est 7 fois plus, euh, euh, c'est 6 à 7 fois plus d'année en année, en fait. Mm-hmm. Et, et donc, euh, donc, chez Amazon, étant euh, un grand groupe international, en fait, très rapidement... Euh, bah on a continué d'étendre nos opérations alors partout hein, dans les pays existants même si géographiquement Amazon a mis beaucoup de temps à s'étendre on, on reviendra dessus euh, euh, un petit peu plus tard mais, mais en fait la croissance des business euh, dans chaque pays dans et, et déjà était comme je disais des doublements ou plus euh, annuels donc qui nécessitaient énormément de, d'adaptation et des hommes évidemment et des moyens euh, donc très rapidement euh, aussi à étendre avec des lignes de produits parce que vite euh, assez rapidement à ah, s'est étendu vers les produits électroniques qui était la deuxième enfin le, le le deuxième gros morceau, après avoir éclusé ce qu'on appellera les médias euh, dans le monde d'Amazon, ce qui étaient les livres, les DVD, les CD, euh, attaquer le, les matériels électroniques euh, était, était vraiment le, la, la grosse étape. Les US avaient commencé et on devait démarrer en Europe. Donc, euh, on a commencé à me confier des projets européens justement vis-à-vis de l'électronique parce que ça avait démarré en Angleterre et en, et en Allemagne en 2003. Euh, la France a suivi, je pense, en 2004-2005. Mais euh, évidemment, les logistiques devaient s'affiner un peu. Par exemple, devait gérer les retours euh, avec le matériel électronique, ce qui se faisait très peu euh, sur le livre DVD, ça pouvait arriver, mais là vous aviez potentiellement des pannes à gérer, des des problèmes de garantie, etc. Donc il fallait une petite logistique de ce qu'on appelle la reverse logistique, qui était un petit peu plus euh, euh, à mettre en place, qui était différente que celle des produits. Donc en fait, moi on m'avait appointé en plus de mon rôle sur la France, à essayer de de mettre en place ces process-là pour l'Angleterre et l'Allemagne.
0: Oui, la reverse logistique pour les novices, hein, c'est ce qu'on appelle la, c'est la gestion des retours, en fait. C'est-à-dire quand les produits sont refusés par un client, il faut les récupérer, les traiter, les remettre en stock, faire contrôle qualité. C'est tout, toute cette mise en place, on appelait ça la reverse.
1: Ouais, la reverse. Alors, ce pas que refuser, d'ailleurs. Hein, ça peut être euh, euh, trois mois après, vous avez votre magnétoscope qui tombe en plane. Alors, ce oui, c'est oui. plus le cas, euh, mais vous avez votre téléphone, ne serait-ce maintenant, qui tombe en panne, il euh, faut pouvoir le renvoyer. Euh, chaque distributeur se doit d'avoir euh, de, de mettre aussi en place un moyen pour vous de, de, de faire réparer votre matériel ou échanger de matériel. Donc, en fait, effectivement, c'est ce qui était très lié à ce type de à ce type de produit. Donc, euh, donc, j'ai commencé à travailler à l'international à, à ce moment-là. Alors, tout en étant basé en France et avec ma fonction principale de, de patron des opérations de la France, euh, donc, j'intervenais sur les autres. Pays, un peu comme un, un peu un project manager pour pour cette mission bien spécifique et dans le courant de ces missions pour continuer de développer l'entreprise en fait on est arrivé en 2000 euh, 2000 Fin 2003, début 2004, où l'entrepôt anglais, qui subissait le même type de croissance dont je parlais, même si le business était un peu vieux, il y a encore des, des croissances en tout cas très fortes à deux chiffres, de l'ordre de 50, 70, 80% annuel, euh, en fait, a montré ses limites de taille. Donc il fallait, euh, à, à cette époque-là, jusqu'à 2004, il n'y avait qu'un entrepôt par pays sur trois pays. Et en Angleterre, on a commencé à manquer de place euh, par rapport à l'expansion du business, donc il a fallu euh, euh, ouvrir un autre entrepôt. Donc euh, ça a été un projet, moi étant, ayant été le, le, le dernier dans l'équipe européenne, ou même le premier, c'est dû aller, à, à avoir cette expérience d'ouverture d'entrepôt, euh, parce que on l'avait fait pour la France, euh, donc on m'a demandé de gérer ce projet d'ouverture de, de second entrepôt en Angleterre.
0: Le, le projet, de, je reviens un peu en arrière ouais, sur sûr. l'ouverture d'entrepôt en France. Euh, tu es parti d'un stade où il c'est euh, recherche de terrain. Quand non, alors, non, 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 je suis Est-ce arrivé. Prester, ou c'est...
1: Non, non, non. Euh, alors la décision de prester chez Amazon ne, ne, ne se posait même pas. C'était forcément fait pour la partie euh, oui, pour entrepôt. Euh,
0: items parce que la gros, la, non, non, les, tout, les gros tout, non, non.
1: Il n'y a pas de gros objets. Rester. On est avec des livres, des DVD, des ouais, CD. Voilà. Donc euh, mmh. <rire> c'était. Non, non, non. La, Amazon était euh, voulait. Tout faire soi-même de toute façon il l'a fait pendant très longtemps même les, les gros les gros euh, produits quand ils, on a commencé l'électronique ont été faits en interne avant de justement de se poser la question de l'externalisation euh, il y avait déjà un bâtiment il y avait déjà en un... fait ils avaient déjà contracté etc moi quand je suis arrivé en tout cas ben, ça a été fait avant il y avait une équipe de projet notamment euh, américaine qui était venue euh, supporter le démarrage de la france des gens des logistiques euh, mmh. des us qui avait été détachés pendant quelques mois euh, sur la france pour aider à recruter au début et à constituer les équipes. Et euh, le, le bâtiment avait été choisi déjà. Alors, on parlait d'un site qui faisait de mémoire initialement 7000 mètres carrés. C'était petit. Hein. Et, et, et donc, euh, en l'occurrence, euh, moi, je suis arrivé, j'ai commencé à recruter l'équipe. Par contre, euh, beaucoup, que ce soit de management ou les équipes euh, vraiment euh, de préparateurs de commandes, des gens qui allaient travailler dans, dans, dans l'entrepôt, et à la mise en place des, des aspects de transport, euh, etc., les relations avec les fournisseurs, euh, les aspects logistiques euh, euh, mon. C'est-à-dire en relation avec les fournisseurs qui étaient beaucoup les éditeurs euh, en France euh, de livres hein, et de et de cd et, et DVD euh, sur les méthodes d'approvisionnement etc
0: donc là, Glasgow pareil euh, où il faut alors non là Glasgow on a
1: tout fait là là c'est, ah. on était là Glasgow c'était tout ça a été euh, euh, ça ça comprenait la, la sélection du site le, le... alors c'était on n'a pas fait construire à l'époque on on était toujours alors, en Angleterre, en Allemagne, ils avaient fait construire deux bâtiments très vite en 98 parce que la taille du business le nécessitait déjà, euh, alors qu'en France, on a pris un bâtiment existant. Hein. Et, et euh, à Glasgow, la même chose, on a trouvé un bâtiment existant qui était une ancienne, un ancien atelier... Euh De montage de matériel électronique, je ne me souviens plus si c'était IBM euh, qui avait à l'époque toute une chaîne d'assemblage de matériel électronique, en fait, mais dans un entrepôt, un type entrepôt, donc on l'a refait et on l'a refité comme euh, centre de distribution. Donc voilà, donc en fait là-bas, au début, je viens gérer le projet euh, simplement, toujours en assumant mes responsabilités françaises, et euh, et rapidement, en fait, mon mon boss de l'époque qui Elle était patron de la logistique Europe. euh, me dit, bah tiens, pourquoi t'irais pas euh, là-bas, sachant que le site était voué être déjà plus grand que le site français en fait parce que l'Angleterre était beaucoup plus grande en termes de business que le business français. Elle l'est toujours d'ailleurs, mais, euh, mais c'était encore plus flagrant dans les années 2003-2004, où la France démarrait et l'Angleterre était déjà bien lancée comme l'Allemagne d'ailleurs.
0: Le, le père Branson s'évissait déjà à l'époque, euh, Virginie Ah
1: oui, 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 tout à fait, oui, euh, absolument. Et euh, donc voilà, donc me a parti euh, euh, en Écosse, à Glasgow, euh, avec ma famille pour prendre la direction du site. Qui est euh, pour Donald mettait mais était déjà à 1000 personnes euh, au bout de trois mois, quoi. Donc, euh, de part, d'une part, le, la croissance d'Internet et la croissance euh, évidemment euh, d'Amazon euh, euh, sur l'Angleterre à l'époque. Donc très rapidement, on m'a adjoint à un second site qu'on a créé euh, l'année suivante, en fait en 2005, on a créé un Édimbourg. Donc euh, j'étais le roi de l'Écosse pour Amazon pendant. Euh, pendant trois ans, j'ai passé trois ans là-bas, euh, euh, trois super années pour euh, apprendre euh, à continuer d'appliquer les méthodes de logistique d'Amazon et à apprendre l'anglais en même temps. D'accord.
0: Euh, alors après, on va, on va revenir sur des détails du, ouais. du parcours chez Amazon. C'est une partie euh, quand même passionnante de, de, de ton parcours. Euh, aujourd'hui, euh, après, tu, tu, tu as pris d'autres fonctions. Tu es monté en grade. Chez Amazon, puis tu es passé à d'autres euh,
1: Ouais. À d'autres ben en fait, ouais, j'ai, donc, comme tu le disais initialement, j'ai passé euh, 17 ans chez Amazon. Donc après, euh, après mon expérience est comme ça, je suis revenu. J'appelle ça revenu, même si... Euh, Euh, Je ne suis même pas revenu en France, mais en fait, je suis parti au Luxembourg, on va dire, mais d'Écosse, mais ce qui était un peu plus près de la France, Euh, pour prendre des responsabilités européennes. Donc initialement, le transport, c'est-à-dire Amazon s'était organisé de manière européenne, ce qui n'était pas le cas tout au début, mais là, on avait une structure européenne qui était mise en place. Donc là, j'ai pris la direction du transport, ce qui était la négociation de nos contrats de distribution de produits, en fait, avec tous les transporteurs européens principalement les acteurs postaux, la poste en France, Royal Mail euh, en Angleterre et et en Allemagne euh, DHL, mais il y en avait d'autres, les plus petits. Donc très rapidement, mes responsabilités se sont étendues à la supply chain, c'est-à-dire chez Amazon, c'est tout ce qui est euh, Network modeling, c'est-à-dire prévoir les, la construction des pressions sur un entrepôt où il en faut la capacité dont on a besoin, du SNOP, euh, c'est-à-dire de, 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 de la gestion euh, de planification euh, euh, opérationnelle. Euh, ça c'était en 2000 alors moi ça existait déjà moi j'ai repris ça en 2007-2008 et aussi la relation avec les vendeurs en général et la gestion des des stocks aussi en termes d'outils notamment pour que on puisse se faire approvisionner les produits dans les entrepôts donc ça en plus du transport euh, et donc là à ce moment là effectivement sur sur le siège européen euh, euh, qu'on a à Luxembourg euh, sur les trois pays à l'époque qui existaient parce qu'on était toujours en 2008 que sur trois pays, euh, que sur l'Allemagne, l'Angleterre et, et la France, euh, et on a commencé évidemment à développer d'autres pays, l'Italie, l'Espagne ensuite, qui ont été développés justement en travaillant sur ce réseau européen.
0: SNOP pour les novices, Sales and Operation Planning, on va dire en résumé, c'est la mise en équation de l'offre et de la demande de manière transversale sur l'ensemble de l'entreprise. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi,
1: je me comprends. Et donc, j'ai gardé cette responsabilité, devenu vice-président euh, donc, euh, du transport et de la supply chain avant euh, de, de ce que j'ai créé en fait sur, euh, sur quand, notamment sur ma partie transport le last mile, ce qu'on appelait le last mile chez Amazon, le dernier kilomètre, c'est de se dire euh, pourquoi euh, on ne pourrait pas livrer nous-mêmes plutôt que de, 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 de donner notre, notre business à, aux acteurs postaux. Pour lequel, selon les pays, on avait plus ou moins soit des problèmes de service, soit des problèmes de coûts aussi, ou en tout cas une, une augmentation des coûts. Donc en fait, on a lancé une initiative en 2011, en Europe, en Angleterre notamment, de dire « bon, on va essayer de le faire nous-mêmes ». Et donc j'ai négocié aux US de démarrer ce petit pilote en Angleterre en disant ben, « je suis sûr qu'on peut faire quelque chose ». Euh, et qu'on peut y arriver. Et euh, donc, euh, comme on était chez Amazon, on a dit :« Bah vas-y, essaye. Euh, » Donc, on a décidé, on a fait, on a fait six mois de pilote. Au bout de six mois, on a dit :« Ouais, ça va être pas mal. Euh, continue un peu plus, un peu plus gros. Euh, » Et puis, au bout de 13 mois, Amazon a dit :« Mais non, mais c'est une initiative mondiale super. Il faut absolument qu'on développe. » Et euh, Amazon Logistique, comme elle est appelée, a été créée. Il y a vraiment, cette branche pour gérer le, 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 la partie transport. Euh, ce que j'ai repris en 2015 sur l'Europe, euh, juste focalisant là-dessus, parce qu'il fallait développer ces réseaux. Je l'avais en Angleterre pour l'Europe, ensuite ça s'est commencé à se développer aux États-Unis, euh, au Japon, et puis il était temps de recontinuer euh, sur l'Europe pour déployer dans tous les pays. Donc en fait, euh, je me suis focalisé, ma dernière, mon dernier job chez Amazon était euh, de me focaliser sur ce mal et le développement du réseau qui a été fait euh, à, où on a ouvert les quatre autres pays euh, jusqu'en 2017 euh, quand j'ai quitté Amazon. Et là, je me, suis, je me suis tourné vers ma nouvelle vie qui est de, de, faire un, un, de prendre du recul déjà euh, parce que 17 ans chez Amazon, c'est beaucoup. Alors De manière interne, chez Amazon, on disait qu'une année valait 7 ans chez Amazon. Donc, euh, imaginez quand vous en avez fait 17 et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai décidé. Euh, j'avais la chance de pouvoir euh, prendre du recul, euh, commencer à faire autre chose. Et j'ai décidé de devenir advisor, euh, de faire un peu de consulting en mon nom et, euh, et d'enseigner aussi à l'université.
0: Euh, vers quel âge Si c'est pas indiscret.
1: Euh, <rire> j'avais 46 ans, sachant que mon objectif personnel était 45. Donc je
0: m'étais un peu loupé d'une année. Ah oui, quand même. D'accord. Bref, moi, je voulais, voulais parler, de, vidéo, parler de l'emploi des seniors, mais 45 ans, pas du seigneur, Mais je les ai plus, je les ai pu. <rire> <Ouais. rire> Alors, séquence études et formation. Philippe, parle-nous un petit peu de ton parcours académique, de ta formation. Et puis, également, j'aimerais que tu nous parles de la formation continue, ou dis, disons des formations complémentaires que tu as pu avoir au cours de ta carrière, et je crois, si j'ai bien compris, qu'Amazon est également une belle, une belle école en soi. Euh, s'il te plaît, raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Comme disait Montaigne, j'ai mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
0: Alors, la formation
1: académique, ça allait bah, très vite, en fait. Euh, moi, initialement, j'ai un, un bac G2, qui est maintenant, je sais plus, je les ai perdus, mais je crois que ça s'appelait STMG à un moment, mais le bac euh, compta, en fait, parce que... Euh, venant d'une famille assez modeste, il fallait que j'aille travailler assez vite, premier dans ma famille à avoir le bac, donc euh, euh, j'étais content de l'avoir et, euh, et j'aimais les chiffres, donc ça tombait bien, donc formation, gestion, comptable, G2. Euh, ensuite néanmoins, étant toujours quand même, il manquait quelque chose et je ne voulais pas finir ma vie derrière un bureau à faire des écritures comptables, donc euh, en fait j'ai été faire un DUT. Euh, GEA, gestion des entreprises et administration. donc toujours une notion, option finance, donc on reste dans la finance euh, initialement, euh, un petit peu plus large néanmoins, euh, là, parce que ça couvre beaucoup plus de sujets, euh, et donc là, effectivement, euh, avec un bagage un petit peu plus important, euh, de, manière, de généraliste, mais toujours avec une forte teinte euh, comptable. Et puis, euh, je découvre un diplôme... Euh, je ne peux pas me permettre de faire encore trop d'études, parce que là, euh, là mes parents ne peuvent plus vraiment euh, supporter euh, euh, l'effort financier que ça représente. Donc, je trouve un diplôme, euh, diplômant euh, qui est un équivalent licence. Enfin, c'est une maîtrise niveau 2. Ça s'appelle euh, euh, le DU GOL, g Gestion des opérations logistiques, qui avait été in- initié par euh, l'Université d'Aix-en-Provence. Il y avait deux sites, en, en, en enfin, trois sites en, fait, en, en France euh, à Troyes d'où je suis originaire, un à Aix-en-Provence et un au Havre, qui n'a pas duré longtemps mais qui a été fait au Havre. et en fait là c'était focalisé sur les métiers de la logistique en fait ce diplôme était, était très récent, je de la promotion 5 de ce diplôme c'était un diplôme qui avait été créé par des entreprises en fait initialement en collaboration évidemment avec l'université après pour faire des managers opérationnels en logistique mais pointus en logistique parce que si on se reporte on est dans les années 90 hein. moi je suis diplômé en 91 de mémoire donc il avait été créé en 85 ce diplôme et, ou en 86 mais il n'y a pas de formation il n'y a pas aucun euh, DUT, aucun, euh, aucune maîtrise, etc. Donc en fait, la logistique n'a pas ces métiers. Les gens qui arrivent en logistique, soit ils viennent bah, vraiment du cœur et n'ont pas de formation. Euh euh, je dirais académique, soit c'est des ingénieurs euh, qui se retrouvent dans ces métiers-là ou, euh, mais il n'y a pas de formation logistique en France en tout cas euh, euh, qualifiant de haut niveau, donc c'était un, une prémisse de ça qui avait été initiée par la fondation logistique qui a été faite par des gens comme Carrefour, quelques industriels enfin des, des grandes entreprises françaises Avec qui l'alternance. Sont, oui exactement, et c'était un diplôme en alternance, ouais. euh, où on passait six mois euh, sur euh, les bancs universitaires, euh, en UT en l'occurrence c'était, c'est, c'est, c'est dans des UT et, euh, et six mois dans l'entreprise qui devait d'ailleurs vous sélectionner. Donc, euh, et ça, ça m'a plu. Alors, il y avait deux raisons. Un, j'ai trouvé que la logistique était un, un, un endroit où on pouvait toujours utiliser des chiffres, des données, etc. Ce qui me plaisait, je venais de la finance, mais pas derrière un bureau surtout. Euh, et on n'allait pas passer sa vie derrière son bureau, et il y avait du terrain, il y avait des choses à voir, et y avait, c'était du concret, donc en fait, ça, me, ça, ça m'a bien plu, je ne connaissais pas, et j'ai bah, eu un an pour obtenir effectivement un diplôme universitaire euh, euh, qualifiant avec une, une, une expérience en plus d'ores et déjà, ça me paraissait la bonne combinaison. Et effectivement, donc j'ai, j'ai été diplômé de, de, ce, de ce diplôme-là. Et tout de suite, euh, comme ce qui était aussi un peu promis par ce diplôme, comme on était été recruté par les entreprises pour faire le diplôme, bien souvent, à la fin de vos diplômes, l'entreprise euh, vous proposait un job tout de suite. Et ce qui a été le cas, ma première entreprise, FDS, elle faisait partie de cette fondation et euh, m'a embauché tout de suite après. Donc voilà en fait le parcours euh, avant de travailler. Après, donc, comme tu, ouais, tu as disais,
0: oui, chez Dansas, et voilà. ben, moi j'avais retenu que là, il y avait en termes de formation continue un, un, aspect, un concept intéressant qui s'appelait le Talent Pool. Ouais, le, 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 le Talent
1: Pool, ouais. en fait, c'est bah, tous les grands groupes, je pense que tous les grands groupes ont ce genre de, de process. Hein, et comme je le comme je disais tout à l'heure, hein, le, le, Dansas était un groupe de 40 000 personnes internationales, donc avait ce process où. Ils allaient chercher tous les ans, ils essayaient, par, alors il n'y avait pas des process de revue et d'évaluation peut-être structurés comme on l'avait maintenant, mais essayer de tirer ce qu'ils estimaient des jeunes potentiels euh, dans leur organisation et essayer de les regrouper en fait. Et, et effectivement, à la fin, euh, en 98 ou 99, je crois que c'est 99, euh, j'avais, été, euh, j'avais été mis dans ce, dans, dans ce, dans ce process où euh, au niveau mondial, en fait, on se retrouvait avec euh, euh, des managers jeunes, euh, alors il n'y avait pas d'âge déterminé, mais moins de 30 ans en général avec une expérience déjà mais courte qui était dans le groupe et pour lequel le groupe pensait qu'on euh, pouvait prendre des responsabilités différentes donc j'avais commencé euh, ce, à intégrer ce, ce pool qui était surtout un suivi euh, avec un petit peu plus des, 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 euh, des moments où on se réunissait justement entre nous et euh, un petit peu plus de suivi mais j'ai été recruté euh, euh, très rapidement euh, euh, enfin après justement en 2000 chez Amazon donc, euh, donc euh, ça a été relativement un passage rapide non. Ce, non, justement, tu as été re-
0: recruté euh, chez, chez Amazon, je crois qu'il y a des initiatives euh, similaires chez, chez Amazon, mais, mais, mais justement, parle-nous un peu du, du process de recrutement chez Amazon. Ouais, alors, ouais, enfin, ouais. Pas le tien, mais peut-être celui qui ouais, est pour en général, ouais. des collaborateurs bah... d'une façon générale.
1: Bah, avant, pour revenir sur le, sur ce process, parce que ça en fait partie des, des choses qu'on apprend chez Amazon, euh, donc je finirai par le process de recrutement justement, D'accord. mais euh, qui, est, qui est l'une des choses. Chez Amazon, alors pour très longtemps, chez Amazon, il n'y avait pas de formation. Amazon, a, clairement, parce que c'est une entreprise, euh, alors qui est, qui est bien entendu internationale, mais euh, qui a 5 ou 6 ans quand je rentre de vie réel. Euh, donc, ce pas un grand groupe international, c'est une grosse start-up, on va dire, euh, même si le mot start-up apparaît à ce moment-là d'ailleurs, mais c'est une grosse start-up. Donc, en fait, tous les process de suivi de carrière, formation, ça n'existe pas chez Amazon. Euh, Amazon prend les ressources dont il a besoin, les compétences, il va les chercher sur le marché. Et après et alors ils cherchent toujours des potentiels par contre, et ça, et ça, ça n'a pas changé Amazon recrute énormément de gens à potentiel donc ça ne veut pas dire jeunes non plus hein. c'est des gens qui n'ont pas encore atteint leur, leur maximum de capacités euh, soit ils sont dans un job, ils ont des capacités euh, avec un background euh, universitaire supérieur et ce sont des jobs encore qui sont un petit peu en dessous soit simplement des gens qui ont vraiment des potentiels même s'ils n'ont pas de, 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 de fort euh, background universitaire d'expérience mais qui vont vite être identifiés comme potentiels pour évoluer à des des responsabilités plus importantes et donc Amazon embauche énormément de ce genre de potentiel de talent et donc en fait euh, ne, le, ne les forme pas en fait le business les forme donc pendant très longtemps en fait il y a quasiment zéro formation chez Amazon par contre l'expérience est une formation par définition euh, parce que beaucoup de choses, beaucoup de structuration du business et euh, énormément d'apprentissage dans le monde euh, dans le monde du business. Seulement, en, en je crois que c'est en 2007 qu'ils avaient créé euh, ce que le programme qui s'appelait Leaders of Leaders, euh, qui était un programme euh, worldwide aussi. Alors, ça ressemble un peu au talent pool de pôle de, 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 de Danzas mais là, à échelle beaucoup plus restreinte, c'était euh, euh, par an une vingtaine de, de directeurs euh, euh, qui avait potentiellement été identifié potentiellement pour devenir vice-président un jour sans date hein, euh, 20 à 30 et euh, qui était regroupé euh, régulièrement euh, dans l'année au on on assignait un, un coach aussi euh, et sur lequel on travaillait sur des aspects managériels beaucoup donc
0: on, on est un petit peu plus haut dans la pyramide dans une organisation qui reste quand même assez pyramidale du coup euh,
1: oui oui tout à fait euh, et, et, euh, et là on est euh, on est effectivement mais là ça, ça concerne très peu de euh, très peu de managers c'est le début aussi hein. euh, moi je crois que j'étais dans la promotion de de, de ce programme qui se mettait en place justement parce qu'Amazon sentait que Maintenant, aller chercher sur le marché, se sentait pas prêt à aller chercher des jobs euh, tels que vice-président sur le marché, parce que jusqu'à 2011, je crois, Amazon n'avait jamais embauché un vice-président. Euh, Amazon avait promu ses vice-présidents, c'était des gens qui étaient rentrés, des talents, justement. Et, euh, et donc, savait que, euh, d'une part, pour continuer à avoir ce pool avec la croissance de l'entreprise, qui était toujours à deux chiffres, là, euh, parce qu'on parle des années 2007-2008, on est à 30, 40% de croissance quand même, le groupe. Là, je ne parle pas d'un pays en particulier. Et donc, pour trouver ces talents, Amazon savait qu'il fallait qu'il les aide aussi un peu en interne.
0: Mais là, du coup, à cette vitesse, faut, faut pas se tromper, faut, faut euh, prendre des bonnes décisions de recrutement.
1: Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement euh, pour passer sur la partie recrutement, et ça, c'est assez rapidement, c'est l'une des choses. Par contre, qu'on peut apprendre chez Amazon, c'est recruter, euh, parce que alors, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Maintenant, et, et sûrement encore plus étendu euh, à, à, à l'heure d'aujourd'hui. Mais euh, au, euh, à Amazon, très rapidement, les formations étaient très euh, on va dire euh, tactique, on va dire, euh, qui était proposée. Et là, c'est plus dans les années 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Où et l'une d'entre elles était effectivement de, d'apprendre à, à recruter. Il y avait une formation qui était très prisée, que beaucoup de gens pouvaient faire à, à ces niveaux. Fallait évidemment être en, impliqué dans des processus de recrutement quand même. Tout le monde pouvait l'aider par définition. Enfin, dès qu'on avait une certaine responsabilité. Hein, et, euh, et c'était euh, make good hiring decision ». Euh, en anglais qui était euh, prendre la bonne décision d'embauche. Et ça, c'était une petite formation interne qui était faite en interne par les gens de la formation au bout d'un moment, mais qui avait été développé au fur et à mesure, c'était d'apprendre à interviewer à la méthode d'Amazon, bien évidemment, qui est une méthode bien particulière. Et donc, euh, euh, on vous apprenait à poser les bonnes questions, à interpréter les réponses, euh, à structurer, ne serait-ce que le, 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 la manière dont vous meniez l'interview.
0: Donc ça, c'est une formation assez courte. Hein. Oui,
1: c'était une formation, je crois que de mémoire, ça prenait deux jours en tout, séparés, une journée, une journée plus tard, euh, à, avec quelques, quelques jeux de rôle, évidemment un petit peu de, de technique donnée et puis euh, quelques jeux de rôle euh, euh, qui étaient faits et puis euh, où on donnait les, les bases. quoi
0: Donc une fois que tu avais ces outils euh, on va dire en poche, euh, il y avait quand même quelqu'un qui restait garant du, du processus de recrutement globalement
1: Oui, alors après il y avait un niveau euh, alors ça c'est pour tous les niveaux d'embauche, on va dire euh, alors, on dirait en français de col blanc, on va dire euh, par rapport à tout ce qui est niveau qui n'est pas... Euh, en anglais, ils appellent hourly euh, et salary. Il y a la différence entre école blanche et école bleue. Les gens payés à l'heure, les gens payés au mois, les mm-hmm. salaries. Donc c'était la distinction, mais euh, euh, exactement. Et donc euh, tout ce qui n'était pas les gens payés à l'heure dans les entrepôts, etc. Euh, mais tous les niveaux, y compris un, 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 un area manager dans un entrepôt qui va gérer une équipe euh, euh, dans un entrepôt. Euh, donc il y a un process. Euh, d'embauche qui, euh, qui permettait d'éliminer, euh, en se faisant toujours à plusieurs, un maximum, les doutes qui peuvent subsister ou les choses qui ne pourraient pas être vues par une seule personne. C'est-à-dire qu'Amazon n'embauchait jamais, personne ne peut être embauché après une interview. Chez Amazon, c'est impossible, ça n'existe toujours pas. Malgré le nombre qui devait être embauché, il était impossible d'embaucher avec une personne face à interview. La décision était toujours une décision collective, ce qui ne veut pas dire que c'était une décision euh, à l'unanimité, etc., mais c'était une discussion de plusieurs personnes qui discutaient ensemble. Et, euh, et donc, dans ce process, et là pour des niveaux un peu plus élevés, donc on est sur du senior management, du directeur, voire du vice-président, parce qu'Amazon s'est mis en embauché quand même, et, euh, on avait un process qui s'appelait Barraiser, qui était aussi une formation qu'on pouvait avoir chez Amazon, alors là, il fallait aussi avoir des... Ah bah. Voilà, c'était une personne qui était censée euh, monter la barre euh, du niveau des gens qui rentraient chez Amazon euh, et qui était, lui, le garant du process. Alors là, ça se faisait, comme je le disais, sur des niveaux supplémentaires. Euh, niveau assez haut pardon mais là c'était une, là on avait une formation spécifique beaucoup plus longue qui pouvait durer jusqu'à 12 mois en fait alors pas en, en, un temps, pas en, en, en full time en, en temps complet mais euh, qui permettait en fait là d'aller un petit peu plus loin alors, déjà qui permettait d'administrer le process c'est à dire que le barraiser quand il y en avait un euh, est, est celui qui organisait qui s'assurait qu'on ait les bonnes personnes qui interviewaient donc il était contacté par la personne qui embauchait Hein, le hiring manager, on appelait ça, donc celui qui embauchait euh, et, et donc euh, et il proposait des candidats pour euh, pour faire les interviews et ensuite euh, euh, le bar raiser mettait en place, interviewait lui-même. Alors le bar raiser n'était pas forcément du, d'ailleurs dans le business dans lequel il interviewait euh, et souvent pas du tout dans les équipes. Était, il touchait pas directement ouais, les euh, équipes. Il était c'était quelqu'un d'un autre département, euh, mais qui venait aider à être sûr que dans ce département ils allaient embaucher le bon niveau de personnes.
0: Avec un angle un peu différent, du coup. Euh, un, je dirais une... quelqu'un qui n'a pas forcément la tête dans le Exactement, dans quelqu'un en fait. Ouais. Alors je, je, justement, je, re, je rebondis sur une conversation qu'on a eue en préparant cet entretien. Euh, au niveau formation d'une part et recrutement d'autre part, on parlait du niveau d'anglais euh, des gens qui sortent des écoles, notamment en France. Euh, j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur la question. Est-ce que les niveaux d'anglais euh, sont bons, pas bons Est-ce que c'est utile, indispensable euh, Qu'en penses-tu
1: Oui, oui. Alors après, tout, tout dépend ce que ce que vous voulez faire euh, de votre carrière, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, gens en général, euh, je pense que l'anglais est indispensable. Alors dans la logistique, il est est définitivement indispensable dans une économie euh, globalisée comme on la connaît. Euh, Et et c'est vrai que pour revenir sur euh, la France particulièrement, on est encore en retrait par rapport à ça. Euh, euh, Alors moi, je l'ai découvert moins chez Amazon parce que pour rentrer chez Amazon, c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que euh, si vous n'êtes pas bon en anglais, vous n'allez même pas passer les entretiens avec les les gens du business. Donc euh, en fait, c'est très limitant. Euh, Pour le coup, euh, comme je dis souvent, moi, je pense que je n'aurais pas été embauché chez Amazon zone euh, en 2000 s'il si, euh, y avait eu cette rigueur vis-à-vis de l'anglais à l'époque parce que mon anglais euh, avait euh, avait euh, un peu moins de 10 ans mais presque 10 ans sans être utilisé donc était un peu rouillé euh, et euh, alors j'ai rattrapé depuis hein, euh, mais, euh, mais effectivement euh, aujourd'hui c'est un, un, un impact limitant mais j'ai pu le voir par rapport à l'université euh, particulièrement ou même dans des niveaux master euh, euh, je trouve que les, les niveaux d'anglais alors de manière hétéroclique, il y a des gens qui parlent très très bien anglais, euh, des jeunes qui parlent très très bien anglais, mais je trouve encore malheureusement que même sur des gens qui ont euh, Bac plus 3, Bac plus 5 même, des troisième années de master, euh, des gens qui avaient un niveau d'anglais très limité, ce qui est aujourd'hui, à mon avis, euh, euh, qui sera un problème pour le développement de ces personnes dans le monde professionnel. Encore une fois, ça dépend ce qu'on recherche, hein, euh, euh, tout le monde ne veut pas travailler à l'international ou à l'étranger, donc, mais, mais je pense que dans la logistique, c'est malheureusement euh, euh, rédhibitoire parce qu'il n'y a, a pas de logistique ou de supply chain qui n'a pas une notion globale. Quoi. Enfin, sinon, on est vraiment sur du mini-mini-mini.
0: Et puis même, euh, enfin, on, même si on est dans un entrepôt, euh, on est fatalement confronté à des projets euh, de déploiement de systèmes, euh, IT et autres, avec des intervenants qui viennent d'autres pays. On se retrouve dans des groupes de travail, ça parle anglais... Euh. Et là, on voit un paquet de gens qui sont, euh, qui sont complètement perdus euh, s'ils n'ont pas le niveau. Donc, Tout à c'est fait. Un, c'est un vrai
1: sujet. C'est, c'est un outil professionnel. Plus, euh, absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil professionnel. Donc moi, j'ai, euh, moi, j'ai parfait mon anglais, ce qui n'était pas d'ailleurs le meilleur endroit, mais en Écosse. Euh, parce que je vous promets que là-bas, il faut faire des efforts pour comprendre. Mais, euh, mais néanmoins, c'est en allant vivre dans le pays que j'ai pu... Euh, atteint un niveau en tout cas de daisance au niveau professionnel alors je parlais en anglais avant mais daisance euh, et vraiment d'efficacité pour le coup donc c'est vrai que euh, c'est essentiel parce que je l'ai parlé après euh, euh, bah, tous les jours <rire> évidemment euh, dans le monde professionnel et donc
0: l'anglais ça s'apprend très très bien après l'école euh, ah oui changer. alors et, enfin, exactement c'est, les c'est les un bon qu'on c'est en a... sortant de l'école c'est ouais. bon, ça pas l'importance c'est, 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 un, c'est un bon
1: point soirée, bah ouais. je dirais que si vous si vous l'avez pratiqué c'est de le maintenir quand on sort de l'école on fait l'erreur Quelque part, je me suis rendu compte que c'était une erreur, je l'ai rattrapé, mais pendant, quand je suis sorti de l'école, à l'époque, je, patron d'exploitation dans des entrepôts franco-français, je n'avais pas de, de relations internationales, je n'ai pas parlé anglais pendant 3, 4, 5, 6 ans, et j'ai effectivement perdu mon niveau scolaire, qui n'était pas si mauvais, hein, euh, euh, parce que je n'étais pas trop mauvais en anglais quand je suis sorti de l'université. Euh, mais on avait passé 15 jours en Angleterre, etc. Déjà, euh, de par le, le cursus. Et, euh, et là, je me retrouve euh, je me retrouve euh, 7-8 ans après où j'ai perdu euh, mon anglais. Et donc, c'est vrai que si vous sortez avec un déjà, travaillez-le quand vous êtes à l'école, mais essayez de le travailler de manière euh, extérieure. Parce que quand vous l'avez que vous le pratiquez, vous le gardez, en fait. Euh, après, c'est un acquis. Euh, ça devient un acquis, en fait.
0: Séquence métier, Euh, tu as euh, fait de nombreux métiers autour de ta carrière. Nous avons choisi de mettre le zoom sur un de ces métiers qui est celui de euh, responsable de site logistique. Comment on accède à ce type de poste Quels sont les aspects du job Euh,
1: Comment on accède à ce type de poste Euh, euh, Je pense que déjà, il faut euh, avoir été... euh, Avoir eu à un moment euh, une connexion avec la logistique évidemment, alors on peut avoir été ingénieur, on peut au niveau diplôme, on peut avoir fait autre chose, mais il faut avoir touché de la logistique euh, pour devenir euh, euh, patron d'un site logistique à avoir travaillé dans une entreprise logistique ou travaillé d'ores et déjà dans une entreprise logistique. Et en fait, c'est déjà un premier poste de, euh, de management. Il y a énormément d'aspects dans le site du responsable logistique, en dehors de la pure fonction logistique, justement. Quand vous retrouvez euh, patron d'un entrepôt euh, logistique, c'est comme un patron d'usine, en fait. Euh, vous avez bien évidemment la performance opérationnelle de votre activité, ou là... Vous avez éventuellement besoin de compétences logistiques en soi, euh, mais euh, vous avez en premier lieu aussi la responsabilité sociale. Un entrepôt c'est des gens, euh, même si Certains essayent d'en enlever (rire) des gens, mais néanmoins, ça reste quand même encore beaucoup de gens euh, qui travaillent euh, dans ces entrepôts. Donc, il y a une vraie responsabilité sociale et le patron du site logistique, c'est l'animateur social de l'entité de de, de l'entrepôt. Il y a une relation commerciale euh, aussi euh, parce que souvent, alors c'est vrai que c'est plus dans la la prestation logistique en l'occurrence, mais dans la prestation logistique, vous êtes le qui est quand manager de votre client, qui, euh, qui est euh,
0: l'industriel ou le distributeur qui vous a confié sa logistique. D'accord, juste pour euh, repréciser, parce que euh, tout à l'heure, euh, tu me reprenais quand je disais ah, responsable de site versus responsable opérationnel... Euh, en fait, le responsable opérationnel, lui, il est dans les opérations au quotidien. Et toi, dans le site, tu as aussi exactement. l'enveloppe, on va dire.
1: Le... En fait, il y a tout. PNL, voilà, exactement. Là. Il y a le PNL, bah, j'y arrivais, effectivement. Alors, bah, dans, non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, mais effectivement, le responsable opérationnel, c'est celui qui, alors, qui a eu un fort impact sur l'aspect social aussi. Les équipes lui reportent, la plupart des équipes lui reportent. Hein, 80 ou 90% sur un site logistique vont lui reporter au responsable opérationnel. Mais celui-ci reporte au responsable de site, qui lui va avoir en plus les. les les fonctions support d'un site, que ça soit des ressources humaines que ça soit de la finance s'il y en a, que ça soit euh, de l'administration des ventes euh, un, un responsable transport si le transport est, est, est aussi euh, séparé etc. Donc en fait, sur un, sur un, un site euh, euh, le responsable opérationnel lui reporte à la majorité de l'effectif, à la responsabilité du quotidien le responsable de site doit gérer aussi le bâtiment etc. L'IT, l'informatique L'informatique de, c'est c'est possible qu'il y ait des gens, oui, ça, dé, ça dépend de l'organisation de la boîte. Quand on est sur un, un groupe international ou même un groupe euh, national d'ailleurs, mais d'une certaine taille, souvent ce sont des fonctions euh, qui sont globales, euh, qui sont géo au niveau groupe. donc on bénéficie d'un service de son propre groupe sur l'informatique, sur les besoins informatiques. Il est possible qu'on ait quelqu'un dédié, d'ailleurs, sur son site, qui va s'occuper du quotidien, euh, régler un problème de PC, euh, une connexion qui ne va pas, etc. Mais généralement, on n'est pas en charge de cette partie informatique en, en, en direct. sur sont plutôt des fonctions support. Mais ça fait partie de ce que le, le, le patron du site, do, auquel il doit penser aussi, pour le coup. Donc, euh, donc, Et la finance, tu, tu le soulignais, le, on est responsable Alors dans le... Le le monde du du 3PL ou du du prestataire logistique, c'est un vrai 3PL parce qu'on a un client qui nous paye et on a des charges et on doit délivrer un résultat. Dans le monde de la logistique industrielle ou distribution, mais en propre, on est patron d'un centre de coût quand même, mais on a quand même la la gestion intégrale du centre de coût. C'est-à-dire que ça inclut l'électricité et toutes les charges qui vont avec l'entrepôt, en plus bien évidemment des
0: charges de personnel. Alors, quand tu es prestataire, donc ça, ça, ça puisque tu as été aussi dans ces fonctions-là chez Dansas, du coup, tu as une fonction commerciale
1: Exactement, ce que je disais, tu as une relation commerciale, tu es bien souvent le premier contact de ton client, du client que tu gères sur ton entrepôt, quand c'est un client qui est mono-entrepôt et que c'est le tien, oui, tu deviens sur le premier contact, tu fais des business reviews avec ton client, tu, euh, et tu fais la négociation tarifaire, euh, littéralement, c'est-à-dire que, aussi, ça dépend de la structure du groupe, sur certains groupes, Tu as souvent un service commercial du groupe global qui va vendre et qui vient te supporter, mais tu as la relation euh, euh, après de ton contrat à vivre, y compris le renouvellement, les renégociations tarifaires, euh, les les revues de prestations de services et de services en général, etc.
0: Et par-dessus, un
1: aspect stratégique Alors oui, tu gardes un aspect stratégique, en tout cas à ton niveau local, euh, c'est-à-dire que euh, sur des entrepôts qui ne sont pas, par exemple, euh, multi, euh, euh, qui sont pas euh, euh, dédiés à un seul client, tu peux avoir le développement commercial et stratégique de ton entrepôt pour rentrer des nouveaux clients, etc., localement, euh, pour optimiser encore plus ton PNL, faire rentrer un peu de chiffre d'affaires, et puis prévoir bah, les quelques années qui vont arriver. Tu es bien sûr responsable de ton budget, euh, et c'est à toi de faire le budget, de développer euh, ton business, et ce qui doit être fait, mais au niveau d'un entrepôt. Donc c'est de la mini-stratégie, on va dire, en tout cas euh, très locale.
0: D'accord. Et en développement euh, commercial, j'ai vu des, des 3PL qui fonctionnaient euh, avec un modèle où le responsable de site, en fait, est responsable de, pour remplir ses cellules.
1: Exactement. Avec des clients. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment lié aux entreprises. Euh, tu as les deux modèles, voire un, un modèle hybride, en fait. Tu as des modèles où tu as une gestion centralisée de l'aspect commercial qui est faite au niveau d'un service du, du, sur un groupe national, en tout cas sur une sur une partie nationale, mais c'est un groupe international, ça va être souvent réglé au niveau national, qui va répondre à des appels d'offres, qui va faire en sorte de de lier les contrats, etc. Et exclusivement ça, donc le commercial se fait de manière centralisée,  « « Tu as certaines entreprises où ils donnent au patron de site local de développer son business. » Et nous, chez Danzas, on avait plutôt un mix des deux. C'est-à-dire qu'on remplissait les... les on, on initiait, construisait un entrepôt ou ouvrait un entrepôt sur la base de ce genre de contrat qui arrivait au niveau national, long terme. Et après, le patron de site était en charge de développer un peu de local, s'il lui restait de la place, si le site, si le site malgré qu'il soit dédié, avait encore un peu de place qu'il pouvait vendre, etc. Donc, en fait, il y avait une notion. C'est vrai que sur la fin, moi, j'avais, à, à, j'avais localement un commercial dédié à mon site qui allaient trouver des petits business pour essayer de remplir un peu plus le site, d'optimiser la place et de, de générer un peu plus de résultats. Mais c'est, c'est, euh, c'est très lié à l'organisation du groupe, on va dire. Il n'y a pas de règle.
0: Et alors sur ce, sur ce type de, de rôle, ça, ça permet après d'évoluer vers d'autres fonctions, éventuellement de monter un peu en grade bah Oui, parce que y a, c'est vraiment un rôle de ce qu'on appellera de
1: de « general management », c'est-à-dire qu'on touche toutes les fonctions, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un peu de finance, de comprendre la finance, on a un PNL, on ne la fait pas, mais on est obligé de la comprendre. On, on commence à comprendre ce qu'est de l'investissement, du retour sur investissement. Évidemment, et notamment dans le monde de la logistique, on s'expose énormément socialement. C'est-à-dire moi, j'ai eu à gérer des grèves, euh, euh, etc.
0: C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord
1: oui. Oui. C'est un environnement où on apprend énormément dans le management humain et on apprend euh, euh, les bases du métier aussi euh, en termes opérationnels. Donc en fait, on, on, on a une fonction un peu expert sur la partie logistique, on a une fonction général management, on a un bâtiment, on discute avec des, un propriétaires de bâtiment, on, on voit son essai de consommation électrique, on développe son commercial. Donc en fait, il y a vraiment, euh, à très petite échelle, bien entendu, mais on commence à être exposé à, euh, à, à, à un general management, incluant la. La finance. donc c'est une superbe ouverture à ce que pourrait être euh, du general
0: management d'une entreprise en général. D'accord, donc toi en l'occurrence après ça t'a permis de rebondir et de, d'aller chez, chez, chez Amazon et d'y, d'y monter. Alors on a parlé un peu de ton rôle euh, de VP déjà donc je, je vais pas trop y revenir mais euh, on avait euh, au cours de nos discussions euh, quelque chose qui m'a vraiment interpellé euh, chez Amazon, parle-nous de ce que tu appelles le narratif ah. chez Amazon. Tu trouvais ça passionnant.
1: Ouais, ouais. Alors, en fait, c'est une méthode on, effectivement, on a abordé un petit peu euh, la, la méthode dont euh, on pouvait, euh, comment dire, revoir le, 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 l'activité ou revoir des projets, etc. Donc, dans, dans la majeure partie des entreprises aujourd'hui, d'ailleurs, et chez Amazon, quand j'y suis rentré... Quand on devait revoir l'état du business, revoir une présentation budgétaire, un plan, ne serait-ce qu'un plan commercial en fait, bah, il y avait des pr- des présentations PowerPoint, où quelqu'un venait, alors ça dépendait évidemment de quoi et qui, mais vous aviez un département, une personne à responsable qui venait présenter assez responsables ou sont responsables, son plan en faisant une présentation, ou plusieurs d'ailleurs, Merci. un comité de direction ouais. et autres. Ouais. Et donc euh, et ça sous forme euh, bah, classique de présentation PowerPoint, où la, la personne présentait. En fait, dans la, alors je ne me rappelle plus l'année, mais on va dire 2004-2005, quelque chose très rapidement, pour moi en tout cas, euh, en fait, euh, Jeff avait dé- a décidé de bannir les PowerPoint et de dire, on, le PowerPoint est un mauvais outil pour notamment ce genre de pour faire peut-être euh, un petit peu de show commerciaux, euh, des shows commerciaux et oui mais euh, euh, surtout pas euh, faire de la formation éventuellement mais surtout pas pour faire de la business review et comprendre un nouveau projet euh, une nouvelle initiative ou ne serait-ce que comprendre quel est le budget de l'année prochaine euh, et évidemment ce que vous allez faire pour atteindre ce budget et, euh, et en fait a introduit cette notion de de narrative euh, et euh, qui est en fait un document, le plan était écrit mais écrit en langue alors anglaise euh, mais écrit avec des phrases et non pas avec des slides et avec des vraies phrases entières et non pas en bullet point non plus, c'est-à-dire qu'avec des petits points s'il fallait décrire ce qu'on allait faire donc c'est des narratives ça, ça, ça pouvait commencer, alors pour l'année prochaine nous prévoyons un chiffre d'affaires de qui est une croissance de littéralement écrite comme ça et euh, ce coup, document...
0: Si on n'a si pas la personne et qu'on a juste le powerpoint ouais. c'est vrai que souvent ça peut être un peu euh, parfois déroutant à parce que on a le powerpoint on reprend le truc et ah je me rappelle plus ce qu'il, ben a, voilà dit, ce qu'il a dit euh, exactement donc des trucs et là tout est dans le texte exactement là
1: tout est écrit en fait l'avantage est, en fait c'est ça le, le, les, les deux principaux euh, euh, points c'est, et que Jeff a avancé c'était de dire un dans beaucoup de présentations PowerPoint euh, la qualité ressortie p- ressentie pardon par le, le, la personne qui reçoit ce PowerPoint va être énormément euh, euh, due à la qualité du présentateur et vous l'avez sûrement tous vécu comme moi, euh, vous avez des gens très doués pour faire des présentations et les, les expliquer, et vous avez des gens moins doués. Et, euh, et Jeff disait que cette capacité qui n'a rien à voir avec le business, hein, c'est ce qu'on appelle un soft skill en anglais, On hein, en a qui savent, il y en a qui savent moins bien, ne doit pas être un élément de jugement d'un plan, d'une initiative, etc. D'ailleurs, si vous avez une super idée... Et, mais vraiment, c'est extraordinaire. Mais que vous êtes très mauvais à présenter, jamais ça doit vous empêcher que cette super idée, tout le monde dise, c'est une super idée, faut le faire. Donc en fait, en éliminant cette partie-là, ça permettait à des gens qui n'avaient pas forcément un caractère à faire des présentations extraordinaires, etc., bah de passer leurs idées et que l'idée ne soit pas du tout entachée par quelqu'un qui bafouille, euh, qui a besoin de lire euh, des notes parce qu'il est, il est pas à l'aise devant un public, etc. Donc en fait, ça, c'était le premier point. Le c'est deuxième énorme. point, c'était qu'effectivement, et tu l'as dit, c'est que dans une, une présentation PowerPoint, justement, quand vous êtes bon, vous n'écrivez surtout pas tout sur vos points. C'est-à-dire que vous mettez des, 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 des chaque slide, vous on mettez mette des, des points, et après, et, et après vous dire. allez commenter autour. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité d'une vraie bonne présentation PowerPoint. J'en suis sûr si vous en avez eu. La qualité n'est pas de le gars qui vous lit ce qui est écrit ou qui intégralement est collé sur les points. Vous vous demandez pourquoi il fait une présentation, et d'ailleurs, on perd. Et puis, oui. ça va être très court pour le coup, parce qu'on ne met pas des pages et des pages sur un slide. Et là, ça permettait d'écrire tout, justement. C'est-à-dire que dans le document, alors qu'elle était limité à 6 pages, ça s'appelait un six-pager, ça veut dire un document de 6 pages. C'était impératif de limiter à 6 pages. Euh, donc, il fallait être concis, en plus. Euh, là, par contre, il fallait tout écrire. Alors, on pouvait mettre des tableaux, des annexes, etc. Mais la partie narrative devait contenir, devait être contenue à 6 pages. Mais ça pouvait être votre plan annuel pour la logistique mondiale. Elle était contenu en 6 pages. Et dans ce document, le gros avantage, c'est qu'il y avait tout. Et donc, euh, là, il y avait personne présenté. Et en fait, les gens regardaient, le, 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 lisaient ce document, et chaque meeting commençait par une lecture de ce document. C'est-à-dire que quand, le, quand un meeting de 2h30 était prévu, vous aviez 30 à 45 minutes minimum de silence absolu où les gens lisaient, enfin les gens qui recevaient, il y a le comité exécutif, euh, euh, l'Isteam, qui est l'équipe de Jeff Bezos, ou ne serait-ce que euh, un, un comité européen, euh, euh, la direction des opérations européennes pour un pays qui venait présenter lisez le document et à la fin vous connaissez déjà tout le plan. Et le reste du meeting était passé en questions réponses cest C'est-à-dire que chaque personne qui était receveur de cette présentation pouvait commenter et poser des questions sur n'importe quel point du document. Euh, sur une incompréhension, sur plus de détails, sur, euh, pour valider que les éléments du plan euh, encore une fois, alors on ne posait pas des questions sur euh, est-ce que c'est le bon mot qu'il fallait utiliser, euh, et, et là il y a une typo. Tout était sur euh, la compréhension du plan, euh, du budget, et, euh, euh, et, et, et donc discuter des points business euh, autour de ça qui avaient déjà été exprimés. Donc euh, au final, un vrai gain de temps, mais surtout une précision. C'est-à-dire qu'on peut venir avec une. on peut avoir un plan de merde, si on peut s'exprimer comme ça, et faire une présentation show-off sur PowerPoint et s'en tirer dans beaucoup d'entreprises c'est impossible à faire un narratif. Si vous avez un plan de merde, vous vous en sortirez pas. En tout cas, pas dans une entreprise comme chez Amazon, parce que ça va se voir, parce que vous n'aurez pas les moyens d'enrober, de, de diriger votre public vers ce sur quoi vous voulez parler, et pas et lui cacher ce éventuellement où vous, sur lequel vous voulez pas parler, parce qu'à tout moment, les personnes vont... Il y a que de la discussion, au final. Vous avez écrit ce que vous avez écrit. S'il manque des choses dans votre présentation et que les gens en attendaient, bah, ils vont vous poser des questions sur ce que vous avez pas mis. Euh, et si vous avez des choses qui sont pas claires, ou et bien ça va creuser, creuser jusqu'à temps de trouver que bah, peut-être que vous n'avez pas le bon plan, peut-être que vous êtes trop optimiste, peut-être que euh, vous adressez le problème de la mauvaise manière, ce genre de choses. Donc c'est effectivement une manière manière qu'Amazon a trouvée bah, d'améliorer ses revues et notamment d'être plus efficace.
0: Séquence mission. Philippe Euh, Aujourd'hui, tu es euh, consultant indépendant, euh, advisor, alors c'est un petit peu des fois ambigu parce que les termes en anglais n'ont pas exactement la même signification, mais sur sur cette activité, euh, euh, je dirais euh, quelque part euh, freelance, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le type de mission que tu réalises pour tes clients, euh, s'il y a différents types, nous rentrer un petit peu dans le le détail de ce ce qu'on peut faire
1: Ouais, donc, comme tu le disais, en fait, il y a a deux grands types euh, 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 d'activités. Moi, je ne fais pas de consulting opérationnel. Attends, hein, alors, il se peut que dans une mission plus large, je suis amené à rentrer dans un détail opérationnel et, mais, euh, mais je fais du conseil stratégique autour de la supply chain ou au-delà au ter- en termes de, d'en, d'entreprise en, euh, en général c'est-à-dire je conseille des, des comex ou des comités de direction euh, euh, voire des boards en l'occurrence donc, euh, donc dans les deux missions il y a une partie conseil et là on peut, on peut me venir me demander ben, euh, d'aider à faire un plan stratégique à 5 ans par exemple euh, sur un groupe euh, qui a besoin de revoir euh, qui a soit qui a qui, euh, a déjà quelques, euh, quelques problèmes avec sa logistique, ou qui anticipe euh, tout simplement en se disant je pense que parce que mon business se développe fortement, parce que la logistique est clé dans mon business, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse un peu plus loin, donc euh, et là je passe quelques, alors ça peut être quelques mois, mais euh, quelques jours par mois, euh, pas plus, à venir réfléchir, comme je disais, soit avec le COMEX, le CODIR, euh, ou, euh, ou l'équipe logistique elle-même directement sur euh, ben, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait mettre en place. Soit pour améliorer ou maintenir le service, soit pour garantir euh, euh, que la croissance continue de croître. Est-ce qu'il faut ajouter des bâtiments Est-ce qu'il faut automatiser un bâtiment, par exemple Euh, Comment devenir plus efficace euh, dans ce domaine Poser une telle question. Pardon  — — Mais je me, je me permets la réponse. Et donc, euh, donc ça, c'est, ça fait partie euh, 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 de ce que je fais. Après, en termes, effectivement, comme tu le disais, de ce que je dirais advisory ou de conseiller, euh, euh, j'ai des positions dans des, en tant qu'on appelle ça des, des membres indépendants de, de conseils d'administration euh, euh, où euh, ben, je suis intégré dans des conseils d'administration ou des conseils de surveillance. Ou des steering management, ça dépend, ça dépend de la structure. C'est pas forcément évidemment un poste d'administrateur, euh, mais c'est souvent un rôle euh, où j'accompagne un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, bah aider dans, à, à faire son travail justement. Alors là, c'est plus sur un périmètre global. Euh, c'est pas forcément lié à la logistique, évidemment. Ce qui est souvent recherché, c'est cette quelque chose qui est lié à mon domaine de compétence, euh, bien souvent, c'est-à-dire faut que ça soit l'entreprise touche le monde de la logistique, d'une manière ou d'une autre, ou s'intéresse au monde de la logistique, ça peut être aussi ça, un hein, fournisseur, par exemple, euh, du monde de la logistique, euh, soit ça ça peut être aussi pour aider l'entreprise à grandir. C'est, de manière anecdotique, la première, je crois que c'était mon premier euh, rôle d'advisor euh, euh, que j'ai eu, en fait, le, le, alors c'était une start-up, euh, alors ça l'est toujours, même si elle a beaucoup évolué, et, euh, islandaise, en fait, était le, le CEO, donc un des fondateurs de l'entreprise, on discute suite à, un, à, un, comment, à une conférence auquel j'intervenais, il vient me voir, il me dit « voilà, euh, je suis une petit, petite entreprise qui fait des petits boîtiers de IoT, euh, de, de mesures de température, de suivi de tracking, etc. Euh, » pour le monde pharmaceutique, beaucoup, qui a besoin de contrôler la température de ses containers, etc. Et donc on a fondé un petit device, voilà, et, et en fait, alors on est 20, on est une vingtaine en Islande, et, et il dit, par contre, je crois très fort en mon produit par rapport à la concurrence, il y avait des de manière un peu nouvelle, je rentrerai pas dans le détail, ce, ce métier qui existait, parce qu'on contrôlait la température, mais il avait une approche un peu différente, et, et il me dit, voilà, en fait tu ne connais sûrement pas dans ces boîtiers là ce qui était le cas, hein, ou dans le, la température euh, contrôlée, mais il dit, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est deux aspects. La croissance, la gestion de la croissance et la gestion de euh, euh, la culture d'entreprise. Il dit, moi, quand je t'écoute parler d'Amazon, euh, dans, la, dans la conférence, les deux challenges que j'ai vu que tu avais à gérer, c'était de la croissance, effectivement, euh, vu que j'ai dû gérer sur 17 ans d'Amazon, 6800% de croissance sur 17 ans, et... Euh, et la deuxième chose, c'était effectivement de la culture d'entreprise. Comment maintenir une culture d'entreprise quand l'entreprise grossit, évidemment. On parlait tout à l'heure d'embaucher, mais il y a aussi l'intégration des gens, faire en sorte que quand il y a une entreprise de 20, une entreprise de 100, de 1000, c'est, des, c'est, des, c'est différent de comment on passe la culture. Et en fait, donc, il m'a dit rejoins-nous en tant que conseiller, advisor, du euh, comme de moi en, priori, en premier lieu en tant que CEO, mais de mon équipe de direction, pour nous aider à anticiper nos problèmes de croissance, parce qu'on croit dans notre business et on croit qu'on va, qu'on va vraiment croire Très, très vite et on, on, on veut absolument garder une identité culturelle euh, tout en grossissant. Et donc, j'ai pendant trois ans, je les ai accompagnés juste à élaborer leur plan euh, pour garder de la croissance, pas garder de la croissance, je n'intervenais pas, leur business je ne le connaissais pas, c'était garder une dynamique de croissance et pour anticiper ce qui va aller leur arriver à différents niveaux de croissance de leur business tout en maintenant une croissance et en développement des outils un peu euh, euh, internes pour gérer la, la, la culture de l'entreprise et se garantir en tout cas qu'on allait la maintenir. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec, euh, à l'époque avec leur, leur, leur DRH, on va appeler ça comme ça, ça s'appelle vice-président, c'est les start-up, mais... Euh, en tout cas, leur, 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 la personne en charge de, de, des gens et on travaille ensemble justement pour mettre en place ces, ces process et, et les faire anticiper cette partie-là. Donc en fait, ça dépasse le cadre de la logistique, là, parce n'y n'avaient euh, ouais. pas du tout besoin de logistique. Mais j'interviens aussi sur de la structuration d'entreprise, parce que, encore une fois, la croissance qui a été gérée par Amazon fait tellement, euh, génère tellement d'autres problèmes, notamment l'embauche, notamment la structuration, c'est qu'effectivement euh, j'arrive à être assez, euh, assez bon à donner des, des
0: schémas d'organisation. Elle, elle fait rêver pas mal de gens aussi. Euh, je, euh, juste euh, sur, sur cet aspect euh, consultant indépendant, euh, alors à l'heure où il y a beaucoup de débats sur l'emploi des seniors, euh, ouais, je, suis je, je trouve senior, que hein. c'est, c'est intéressant de, de le voir parce que il y a quand même. Euh, un certain nombre de personnes qui euh, ont eu des carrières en logistique très très riches et qui à partir d'un certain degré de maturité passent en conseil euh, plus ou moins indépendant euh, euh, comment comment ça se passe euh, faut trouver des clients il faut un véhicule administratif euh, tous ces aspects faut du réseau
1: oui alors euh, bon, je pense alors moi moi je, moi c'est que le réseau euh, j'ai là alors j'ai pas été euh, moi je l'ai je suis devenu consultant par défaut, pas par choix, en fait. Euh, euh, c'est-à-dire que je voulais pas forcément faire du consulting. Hein. Euh, j'ai eu la chance d'avoir été chez Amazon et de pouvoir justement être moins soucieux de, euh, de d'assurer financièrement mes fins de mois. Donc, en fait... Euh, Moi, je voulais faire autre chose, je voulais passer moins de temps à travailler, surtout, c'était mon mon but principal, euh, et de garder quelques activités. Effectivement, euh, euh, moi, aujourd'hui, c'est que le réseau, pour ma part. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent aussi de se faire connaître, d'aller dans les salons, j'en ai fait hein, d'ailleurs, ou d'aller simplement parler à des conférences, mais il faut du réseau pour euh, qu'on vous demande, etc. Donc, donc, je pense que le réseau, c'est évidemment la clé, néanmoins, après, il y a beaucoup d'outils, le LinkedIn, etc., qui sont bons pour aller chercher, je pense, euh, euh, des clients. Euh, il faut une structure, oui. Alors, je sais qu'il y a les sociétés. Alors, ça dépend comment vous voulez intervenir. Si vous voulez faire du management de transition, par exemple, qui est aussi beaucoup prisé par les seniors dans la logistique ou autre d'ailleurs, hein, mais de, quand on commence à atteindre qu'on a l'expérience et euh, professionnelle et qu'on a peut-être effectivement plus envie de, de, de travailler pour qu'une seule entreprise, ces, ces schémas de, de, de manager de transition sont des bons des, 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 des bonnes solutions. Et là, il y a du portage possible. Alors, il y a du portage aussi à faire, potentiellement avec le, le consulting. Moi, j'ai décidé de créer ma CRL. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur individuel. Et puis, parce que au début, je voulais pas en faire. J'ai eu une première mission qui m'est arrivée. Il fallait quand même que je puisse faire quelque chose. Donc, j'ai commencé en entreprise individuelle. Et puis après, au bout d'un an, un peu plus d'un an, je me suis dit, bon, je vais passer en SRL pour simplifier le... Euh, aussi toute la partie enfin pour moi c'était simplifier la partie administrative des différents contrats à travers les différents pays surtout pour ça euh, parce que quand on est pays c'est simple après c'est un peu plus compliqué en individuel quand on commence à travailler avec des pays euh, étrangers enfin un peu partout donc euh, c'est plus ça en termes de déclaration mais voilà donc euh, donc moi aujourd'hui j'ai, j'ai ma propre où je suis mon euh, je me suis mon unique employé hein, mais euh, qui fait simplement du ce conseil donc voilà après euh, après oui pour moi le réseau et la le réseau est la clé euh, de toute façon enfin dans ce métier euh, le le réseau est la clé parce que on vient vous voir pour chercher une expérience si on vous connaît euh, ou si on a entendu parler de vous. Mais euh, après, être sur LinkedIn, ça peut marcher, peut-être.
0: Séquence euh, conseil du pro. Philippe, tu as été euh, responsable de, de toute la partie transport euh, pendant euh, quelques années, je crois. Et ma question va être très simple. Euh, quel conseil aurais-tu à donner euh, pour bien, euh, alors j'allais dire scoper, on va dire définir le périmètre et euh, négocier ses contrats avec euh, ses transporteurs
1: ouais alors là c'est là où il faut que vous écoutiez tous et que vous preniez votre petit calepin et, et votre stylo parce ouais. que <rire> c'est la, 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 le, le moment magique Non, euh, je, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font euh, 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 de l'achat euh, qui ont de bien meilleurs conseils de, euh, à donner et euh, beaucoup plus détaillés moi le, la, la chose est notamment vis-à-vis du transport qui est essentiel. Euh, deux choses. Connaissez bien votre business et, euh, et soyez honnête avec, euh, notamment quand on achète du transport, avec votre transporteur sur, euh, sur quel est votre business. C'est-à-dire qu'il euh, est possible, bien évidemment, toujours de, euh, de dire bah on va, on va éliminer tout ce qui, on sait qu'ils vont être pénalisants euh, quand on fait un appel d'offres, par exemple et puis comme ça au moins on ne se prendra pas les surcharges et puis après on verra bien etc. Euh, ça, ça a un double aspect, alors effectivement à très très court terme ça peut complètement marcher et on peut se retrouver bah, avec le transporteur qui n'arrête pas de venir vous voir après en disant oui mais alors vous êtes jamais à l'heure, oui mais alors euh, etc. Ou, ou il y a toujours des déplacements de ceci etc. Euh, ça vous rattrapera un moment, quand je dis c'est court terme, vous avez signé un contrat d'un an, super, pendant un an vous avez peut-être vous en tirer, mais à la fin de l'année votre transporteur va arriver avec tellement de doléances potentiellement pour le prochain contrat, ou vous allez le perdre littéralement. Et le prochain, par contre, va clairement savoir euh, euh, pourquoi euh, il a été perdu et vous aurez du mal à renégocier les conditions les mêmes. Donc plus vous êtes honnête euh, avec votre approche de la prestation ou le transport que vous voulez faire, et mieux c'est parce que vous évitez des conversations euh, difficiles après qui vous rattraperont un jour. Alors on peut gagner en court terme, on gagne jamais en long terme dans ce domaine. Donc connaissez bien votre business et exposez-le à vos transporteurs euh, euh, de manière claire parce que vaut, vaut mieux travailler et anticiper justement quand vous avez des choses qui n'aident pas le transporteur plutôt que d'essayer de lui faire subir ça. Sachez qu'il a peu de marge le transporteur. En, en général, hein, les, les transporteurs font pas euh, 30% des billets. Qu'est-ce qu'il dit Alors l'EBITDA, c'est euh, euh, le résultat euh, opérationnel, enfin le résultat d'entreprise de mais sur lequel justement on réintègre euh, le T, les taxes, Dès euh, la dépréciation et à l'amortissement, c'est-à-dire que c'est on enlève les éléments financiers, on réintègre les éléments financiers. C'est vraiment ce que le business génère, parce que les taxes sont liées au profit. Donc s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de taxes. Et euh, l'amortissement, ce sont des écritures comptables et pas des sorties de flux de trésorerie. Donc en fait, c'est pour ça que les c'est euh, euh, c'est le résultat net de l'entreprise, mais auquel on réintègre les taxes, l'amortissement et euh, oui, l'amortissement en général (depreciation en anglais). Euh, et on pas euh, des marges à, à 70% comme un éditeur de logiciel. Donc, euh, au final, euh, il sera capable d'absorber un bout, mais si vous a, vous vous induisez incorporez des contraintes qui vont au-delà euh, pour lui de, de, et qui lui génèrent des coûts, bah, à un moment, il faudra qu'il revienne vous voir, ou à un moment, il cessera de travailler avec vous, et le prochain, euh, lui, vous fera définitivement passer les coûts. Donc, connaissez bien votre business. Si vous voulez vraiment être bon, connaissez bien son business aussi. C'est-à-dire que euh, je trouve, et c'est, c'est là, par exemple, où... Euh, euh, pour reprendre mon, euh, ce que je disais sur Amazon, quand on a décidé de faire. Euh, chez Amazon, on rentrait tellement dans le détail de ce qui se passait dans les réseaux de transport, etc. C'est là où on s'est dit, mais en fait, on va pouvoir le faire. Maintenant, on me connaît. Alors, avec toute la modestie, entre guillemets, on n'était pas des professionnels du transport. J'en ai embauché pour le faire, pour commencer à mettre le, le last mile. Mais de connaître la mécanique réelle, là, notamment dans le transport de livraison de dernier kilomètre, euh, livraison euh, euh, à domicile. Euh, c'est une clé. Si vous connaissez bien votre business, là, vous pouvez réellement commencer à travailler avec votre transporteur, sur les améliorations et lui dire aussi ce qui doit être fait, ce qui fait que vous pouvez avoir la main euh, potentiellement sur euh, sur des réductions de coûts, sur des améliorations de services. Donc connaissez bien effectivement euh, 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 son business ou ayez la, la connaissance. Et ça c'est valable pour toute la logistique d'ailleurs. Beaucoup beaucoup d'entreprises, notamment de start-up, quand des fois on me même on, on, on donne notre notre logistique à un 3PL, une toute petite structure commerciale qui donne à un 3PL, mais ils pensent pas embaucher chez eux comme ils ont externalisé la logistique, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'un expert en supply chain ou en transport chez eux. Mais c'est une erreur. Parce que sans savoir, bah, vous êtes quelqu'un de compétent. Donc connaissez euh, ce que la personne à qui vous donnez le business connaît. Alors, pas spécifiquement leur process, mais connaissez le transport. Connaissez, si vous vous faites du maritime, connaissez les process. Ayez quelqu'un dans vos équipes qui les connaît, si ce n'est pas vous. Et le dernier point qui est plus, c'est rester dans dans un, un, un... une relation de partenariat. Je sais que ça semble un peu, mais le transport, comme je l'ai dit, a des marges très faibles et subit énormément d'aléas. On parle de, de gasoil, par exemple. Et il euh, y a énormément de, 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 d'aléas qui sont compensés malheureusement dans le transport. Et compenser, c'est au risque euh, du transporteur, euh, bien souvent. Donc en fait, garder cette cette interaction, parce que beaucoup d'optimisations sont possibles quand on commence à travailler en vrai partenaire. Encore une fois, si vous voulez un camion pour faire un trajet, ça ne s'applique pas. Par contre, si vous voulez mener une négociation ou un projet de dire, tous mes transports de l'année prochaine, j'aimerais travailler avec un transporteur, plus vous travaillez en partenariat, plus vous réussirez à avoir un vrai retour et un vrai échange et trouver les bonnes solutions d'optimisation. Sinon, ce que font les transporteurs, eh ben, en fait, ils emmagasinent dans leurs tarifs des marges au cas où, justement, ça se passe pas. Et plus c'est ouvert et plus ils sont confiants, plus ils seront capables de vous donner un coût qui correspond à la réalité du coût. Par contre, ça implique aussi que, malheureusement, des fois, vous allez payer peut-être plus cher que ce que vous trouvez sur le marché, mais parce que le marché va être très court terme, malheureusement, et ne durera pas parce que on va s'apercevoir que votre business, finalement, est beaucoup plus, nécessite plus de, 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 de enfin génère plus de surcoûts pour des raisons X ou Y, les délais par exemple tout simplement, vous savez, euh, faire attendre des transporteurs dans des cours d'entrepôt c'est, euh, c'est une catastrophe pour euh, ouais, pour ouais. les transporteurs et, euh, et malheureusement le transporteur c'est... mais d'abord pour le chauffeur alors le chauffeur bien évidemment, là je parlais d'un, d'un aspect financier ouais, 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 et commercial ouais. mais bien évidemment pour le chauffeur mais ce chauffeur il est payé néanmoins au moins financièrement, ça n'est pas un impact. Par contre, c'est terrible pour lui et potentiellement sur la pression qu'il pourra avoir ultérieurement. Ouais, bon, ouais. Mais, mais, mais en niveau commercial vis-à-vis de vous entreprise avec l'entreprise de transport, financièrement c'est très dur à supporter. Et ça, on se dit, bah non, mais chez nous, on va considérer qu'on part toujours à l'heure, quoi. Alors que c'est notoire qu'on attend trois heures avant de quitter une usine ou un entrepôt. Donc, euh, je pense que cette honnêteté euh, permet en fait d'obtenir les vrais prix et de pouvoir garder cette discussion et cette dynamique. Considérer le transporteur comme n'importe quel autre fournisseur, je ne pense pas que c'est un... On n'achète pas euh, du transport quand on achète un stylo, quand on achète... Euh, je pense qu'il y a un petit peu plus que ça. Et on le voit aujourd'hui avec les contraintes, euh, la capacité qui en contrainte, les coûts qui augmentent, euh, le manque de chauffeurs. Euh, plus en plus, il va falloir nouer ces partenariats et comprendre leurs euh, leur problèmes.
0: Philippe, bon, je ne vais pas embrayer sur les discussions euh, TMS et autres, bien que j'en sois euh, <rire> fort tenté, là, donc on va passer à la séquence finale de notre discussion, euh, qui est le conseil pour les jeunes, donc euh, un conseil quant à leur bah, le général pour euh, leur carrière, euh, éventuellement leur vie, c'est comme tu veux, et puis un conseil de lecture avec euh, des bouquins, ta de liste de lecture. Ouais, alors... De, de, ce sera un conseil
1: professionnel et aux, aux jeunes logisticiens euh, particulièrement parce que je n'ai pas d'une part vocation à donner des conseils sur de vie en général et deuxièmement euh, c'est, c'est le métier que je connais le plus mais c'est, c'est de dire quand vous, quand vous avez choisi maintenant il y a beaucoup de formations euh, euh, pour la logistique hein, ou la supply chain en, en général et de bons niveau des maîtrises hein, donc euh, vraiment euh, qualifiantes où on peut estimer après prendre des postes à responsabilité. N'hésitez surtout pas, au début de votre carrière notamment, euh, quand vous êtes jeune, à aller faire du terrain. C'est, euh, c'est euh, parce que dans ce métier, alors je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres à beaucoup d'autres métiers, hein, mais, mais euh, en tout cas de mon expérience dans ce métier, si vous comprenez rien à ce qui se passe sur le terrain, vous avez beau avoir un bac plus 5, bac plus 7... Euh, vous arrivez dans un entrepôt, vous arrivez, et euh, eh ben vous n'aurez jamais, vous n'aurez jamais une bonne compréhension si vous n'avez pas expérimenté. Donc surtout, alors ça peut être hein, le premier job après quand vous sortez de l'école, mais allez faire du terrain, aller voir ce qui se passe dans l'entrepôt, aller conduire un camion si vous avez le permis, mais allez expérimenter. Alors ça peut être déjà un rôle de chef d'équipe. Hein. Je, j'ai jamais travaillé. Alors quand j'étais étudiant, oui, j'ai été dans des entrepôts travailler en tant que manutentionnaire, c'est vrai. Mais, euh, mais après mon premier job, j'avais déjà une responsabilité, alors d'une équipe, hein, euh, euh, pas d'un entrepôt intégralement, un responsable d'exploitation. J'ai commencé en tant que responsable d'exploitation, mais j'avais cette expérience de quel est le process euh, qu'est-ce que de la performance Là, on gagne de l'argent on perd de l'argent discuter avec des gens euh, euh, les gérer les manager euh, motiver des équipes etc c'est la clé parce que en fait ça vous sert toute votre vie en fait et euh, même quand vous atteignez des niveaux de vice-président ben bah, c'est des choses que vous avez déjà vous comprenez ce qu'on vous raconte yeah. et en plus vous avez ce vécu et donc euh, faites-le oui. parce que c'est dur d'y aller quand on a 50 ans sûrement d'aller récupérer ça ou 40 ans quand on a déjà atteint un certain niveau dans des entreprises, de se dire « bah va falloir retourner au terrain, c'est peut-être difficile ». Donc profitez-en, mais n'ayez pas peur d'aller faire chef d'équipe pendant un an ou deux, même si vous avez un master, parce que vous allez apprendre tellement que vous serez sûrement euh, un vice-président euh, bien plus aguerri euh,
0: 10 à 15 ans plus tard. C'est clair. Il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont pas fait. Hein <rire> on, on le
1: voit, dans, on même le, dans les conseils le voit, d'administration. On le, je, je, le conseil d'administration, c'est, le voit.
0: C'est, c'est là qu'ils sont forts dans la grande distribution, les groupes où les gens... C'est On, vrai. Euh, on commence par envoyer les ouais. gens, et ils, on, ils passent au poste de caissière, de méditationnaire, quelque chose. Ça a une
1: réalité. C'est énorme. Ça a une réalité. Euh, la liste de lecture La liste de lecture. Alors, j'ai choisi trois livres. Alors, c'était, c'est, c'est des livres très euh, Amazon... Euh, euh, on va dire, uh, focus, ah, rien. Ah, rien. parce que c'était, je crois que les trois sont sur la liste uh, de conseils de lecture de Jeff Bezos, mais c'est trois bons livres, uh, encore une fois, pour, uh, pour de la logistique et du, et du business management en général. Le premier, c'est, uh, ça s'appelle « Le but », je crois en français, « The goal » en anglais de goldrat donc uh, un très bon livre sur la théorie des contraintes uh, dans le monde de l'entreprise, et pour moi, uh, même si j'ai lu tard, ça a été très intéressant sur euh, mesurer la performance et mesurer la bonne performance qui compte. Euh, je vous en dis pas plus, mais c'est, euh, c'est un, un livre où on peut s'en percevoir dans l'entreprise qu'on mesure des choses qui ont pas d'impact finalement ou euh, ou finalement qui mesurent de manière euh, euh, pas correcte et, euh, et au final se retrouvent pas euh, dans le bottom line de l'entreprise euh, parce qu'encore une fois, une entreprise est là pour faire de l'argent, ce que le goal d'ailleurs rappelle parce que le goal, c'est il n'y a qu'un but dans l'entreprise c'est de gagner de l'argent euh, une entreprise qui n'a pas pour but de gagner de l'argent est une association euh, donc euh, donc euh, très bon livre à lire et en plus ce que j'aime dans ce livre je sais qu'il y a, y a des gens des fois m'ont dit "Oh, le gros livre c'est un roman en fait c'est une histoire C'est ce qui est super intéressant c'est que c'est, c'est pas un livre théorique c'est, c'est vraiment un livre d'une histoire c'est quelqu'un qui raconte euh, sa, alors, c'est romancé mais sa propre histoire il y a, il y a plein de petits trucs Vous verrez, euh, euh, c'est très intéressant. Le deuxième, qui est super dur à lire euh, parce que l'auteur est ignoble, euh, qui s'appelle... Ah ouais, non, mais je le dis parce que... euh, euh, Il s'appelle The Black Swan euh, de Taleb. Euh, ou le signe noir en français, pardon, euh, mais un très très bon livre sur, alors on en a vécu un euh, dernièrement qui est euh, la crise Covid, euh, qui est, serait considéré comme un black swan en fait d'événements euh, euh, inattendus qui arrivent, alors à tout niveau, hein, euh, pas seulement professionnel mais que, global ou pas global, mais des, des éléments qui arrivent dans, dans la vie d'une entreprise, dans euh, la vie de la société comme euh, le Covid, et euh, où personne n'est prêt. Et, euh, et donc comment être prêt à ce genre de choses Comment, euh, comment être conscient que ce genre de choses arrive euh, Et je le dis parce que vous allez voir en le lisant, euh, vous, vous, l'auteur est, est très... Euh, vous, vous énonce des, des choses qui sont qui sont logiques, alors vous allez voir, il y a énormément de choses logiques, mais avec une certaine suffisance, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est un peu dur à lire, mais mais il faut le reconnaître, son talent, parce que ce livre euh, décrit très très bien ses, ses signes noirs, et, et effectivement, comment on peut se préparer néanmoins à ces signes noirs. Et le dernier livre, c'est euh, euh, Good to Great de Jim Collins. C'est en français Je ne sais pas s'il si est en français Mais de bon à très bon On va dire Je ne sais pas s'ils si l'ont traduit comme ça
0: ouais, ouais. From good to great ouais,
1: From good to great Et en fait c'est un, un, un très bon livre Qui dit comment on devient de, Si on a l'impression d'être bon Comment on devient encore meilleur en fait. Et donc c'est vraiment good to great Ce n'est pas je ne suis pas bon Il faut que je devienne bon C'est je suis bon Et je deviens encore meilleur Et sur des aspects organisationnels De business Ça, ça dépasse la logistique Celui-là complètement mais, mais excellent Sur mettre les bonnes personnes nos bons postes, etc. etc.
0: Right people, ah,
1: exactement. Euh, dans le bus, le bon siège dans le bus, en fait, c'est l'analogie du, du, du livre. Alors là, c'est vrai que c'est un livre, euh, si vous êtes jeune, c'est peut-être un peu tôt, parce que si vous n'avez pas fait d'expérience d'entreprise, ça peut, ça peut vous sembler alors, logique, mais euh, un peu loin. Il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir pratiqué un peu le monde de l'entreprise, et vous allez r- vite retrouver les choses que, ah oui, là, d'ailleurs, si ça avait été fait, euh, très intéressant pour évoluer. Je dirais ça, plutôt euh, les deux premiers, lisez-les aussi où vous pouvez. Euh, celui-là, euh, après 5 ans, 5 à 10 ans dans une entreprise, il vous fera du sens. Par contre, vous pouvez le lire dès maintenant. Philippe Emma, merci beaucoup. Eh bien c'est moi euh, qui te remercie pour l'invitation. C'est toujours agréable de partager sur ce sujet euh, qui me tient tant à cœur.
0: Merci, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir. Come the day of mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine
1: We're gonna drink